0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 9 de mayo de 2017. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Baquerano y Nelson Rauda.
0: Karen, qué gusto. Hola, Nelson. Hola, Ricardo. Hola, Karen.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes también ayer terminaron el día sorprendidos por la noticia de la Sala de lo Constitucional.
0: Sí, tratando de comprenderla todavía, Ajá. tratando de entender de qué se trataba, porque creo que el comunicado que emitió la sala, a diferencia de comunicados sobre resoluciones.
1: que suelen eh, ser o a veces son muy explicativos. Sí, sí, uh -huh. eh,
0: son muy claros. En este medio la impresión de que querían contarnos algo importante, pero que no se atrevían a decirnos todas las cosas relevantes que había detrás de esa de esta resolución.
1: Y ya Nelson nos va a explicar un poquito más qué es lo que está de fondo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender la decisión de la sala, pero ayer por la tarde la sala de lo constitucional a través de su cuenta de Twitter publicó esto sala suspende uso exclusivo del carril segregado del CITRAMS y estaba el comunicado este al que Ricardo se estaba refiriendo que dejaba algunos cabos sueltos, no era tan explicativo y ya luego se publicó el texto completo de la resolución y Nelson Rauda nos va a explicar un poquito más sobre esto
2: Sí, realmente si, si nosotros sentíamos o si, si ustedes sentían ayer que el comunicado de la sala no era demasiado explicativo eh, eso tampoco no es algo que se subsane con la sentencia yo hablaba con muchos abogados o, o también veía opinión de muchos abogados en redes sociales acerca de que no está tan fundamentada o tan documentada la decisión de abrir el carril segregado para el uso de todos los, los conductores, particularmente por una cosa. Pero
0: y esto incluso de este tipo de comentarios en contra o que cuestionaban la medida cautelar de parte de, eh, por ejemplo, una abogada que fue analista de la Sala de Lo Constitucional, Leonor Alejandra Selva. Selva.
2: Correcto. Y eh, el tema es este, que, vaya, a ver, esta es una, una demanda que fue presentada el 11 de mayo de 2015. Eh, en la que ya los demandantes eh, pedían que se como medida cautelar que se abriera lo que se ha hecho ahora, que se abriera el uso del carril segregado y también que se habilitara que las, las terminales y las estaciones de buses de, del Citrams se pudieran usar por todas las personas eh, la sala denegó en dos ocasiones esa posibilidad durante ya el trámite del proceso una el 12 de agosto de 2015 cuando admite la demanda y la segunda el 27 de enero de este año entonces la pregunta es ¿por qué el cambio de criterio? Y la sala argumenta algo así como que el proceso se ha vuelto más complejo al admitir a más personas en el proceso. Eh, habla de Presidencia, de la Asamblea, del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transporte. Y además que como la Presidencia ha pedido que se separen a cuatro magistrados de conocer este proceso esa petición hace que el proceso se tarde más tiempo y que por lo tanto la sala vio la imperiosa necesidad de buscar medidas que eh, resguardaran los intereses públicos en juego aunque esa imperiosa necesidad no lo había visto en los dos años que ya lleva de trámite esta demanda entonces por eso es que no queda tan claro pero básicamente esas son las razones de la sala que, hay que se complejiza el caso por el involucramiento de más actores y el la posible demora que supone el que cuatro magistrados están a punto de ser, de ser separados de conocer este caso.
0: De hecho, tenemos una nota en, en el faro.net, está fresquita o calientita, acaba de publicarse, que se titula Cinco claves para entender la decisión de la sala sobre el Citrams. Esto último que estabas mencionando, Nelson, está en el punto 2. Si la demanda fue presentada en 2015, ¿por qué hasta ahora se habilita el uso público del carril segregado? Eh, la, la sala había resuelto antes... Eh, que consideraba que no estaba claro que existiera un riesgo latente contra el derecho a la libre circulación y al disfrute de bienes de uso público. Pero de repente, esta vez, cuando llaman a los suplentes para que ellos decidan si deben recusarse, los magistrados titulares dicen, y, y bueno, hoy, hoy sí creemos que, que existe ese riesgo de que se esté violando ese derecho a la libre circulación.
2: Sí, yo, yo, eh, el riesgo es ese que... que como no está adecuadamente sustentado o, o parece no suficientemente sustentada la decisión, entran en juego otro tipo de especulaciones, esta decisión se ha partidizado mucho y, y son las especulaciones de tipo político, de por qué en este momento que están a punto de ser recusados o que posiblemente están a punto de ser excluidos de conocer este proceso, toman una decisión de este tipo. O sea, también otra posibilidad habría sido que los magistrados simplemente decidieran convocar a los suplentes y... Eh, que esos suplentes conocieran o tomaran las decisiones adecuadas, pero parece claro que ellos querían tomar esa decisión antes de apartarse. Pues. Sí,
0: Nelson, también comentábamos sobre una cosa que nos llamó poderosamente la atención y es el señalamiento que hacía la presidencia de la república hacia los magistrados titulares, por lo cual pide que eh, se separen, que no conozcan sobre esto
2: y tiene un, Yo creo que tiene un buen punto la presidencia. La presidencia señala que los magistrados, estamos hablando de, de, los, de los cuatro, de Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, que ellos habían mostrado in, eh, una, una parcialidad a la hora de, de decir estar cargados por un lado por una cuestión que es esta, que los demandantes... Cuando plantearon el objeto de control, plantearon una disposición constitucional, el artículo 120, que habla que toda concesión de un bien público. 120. De la Constitución. Ajá. Que habla que toda concesión de un bien público debe eh, pasar por el aval de la Asamblea, contra algunos artículos del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, que un nombre eso Seguridad largo, Vial. Sí. Eso. Eh, en, los que, en los que la presidencia o en los que se ampara la decisión de conceder el CITRAMS o, o el servicio del carril segregado y las estaciones a la empresa CIPAGO, CITRAMS, Trans a entonces la presidencia empieza el proceso la presidencia manda un informe y la sala decide de oficio ampliar el objeto de control, es decir, ya no solamente controlar lo que los demandantes habían pedido que eran estos artículos del reglamento contra la constitución, sino que ampliarlo a dos artículos de la ley de transporte terrestre contra la constitución, y esto es no, no lo habían pedido los demandantes eh la sala no les previno a los demandantes para que hicieran esa corrección. Ajá. Y también lo que pudo haber hecho es declarar la demanda improcedente porque no estaba bien planteada el, el, el objeto de control de la Constitución. En cambio, lo que hacen es básicamente, y nosotros lo, lo ejemplificamos de esta manera, es corregirle el examen a los demandantes antes de calificarlo.
0: Y es bien interesante esto porque... Puede ser que la sala esté buscando a una nueva autoridad demandada. Es decir, en el caso del reglamento, que fue la demanda original, la autoridad demandada era el viceministerio de transporte porque es el que emite el reglamento. Correcto. Pero ya tratándose de la ley, la autoridad demandada eh, se convierte, eh, la, asamblea. La, la asamblea es la que se convierte en autoridad demandada.
2: Sí. Entonces, en este punto, la, la presidencia eh, le, le, le... Parece le, tener un... Tiene un, un, un argumento que yo creo sí. que, que es bastante eh, razonable, porque les dice lo, a, la, a la sala, miren, ustedes aquí han actuado como otros demandantes. Sí. Entonces, eso... O sea, es, ya
0: es una nueva demanda, prácticamente.
2: Básicamente han cambiado Ajá. la demanda, pues, porque es nuevo objeto de control y nueva autoridad demandada. Entonces... Eh, eso, eso es lo que tendrán que decidir los, los magistrados suplentes convocados si, si tiene razón la presidencia y a partir de eso serán los suplentes quienes deciden si los titulares siguen conociendo o si son ellos quienes entran a sentenciar sobre
0: este asunto. Los invitamos a que lean cinco claves para entender la decisión de la sala sobre el citramps Es un artículo... Eh, que tiene cinco puntos. ¿De qué se trata la disputa legal por el CITRAMS? Luego, si la demanda fue presentada en 2015, ¿por qué hasta ahora se habilita el uso público del carril segregado? El tercer punto es, ¿es este un asunto de usuarios de buses versus usuarios de vehículos particulares? El cuarto punto es, ¿la presidencia pidió que cuatro magistrados se separaran de estudiar la demanda del CITRAMS? ¿Por qué? Que es esto que acabamos de mencionar. Y el quinto es, ¿quiénes decidirán si la concesión del CITRAMS es constitucional? Y hay novedad en esto también eh, Firma por primera vez eh, Un artículo como este en el Faro eh, Nuestro colega Roberto Burgos Que es licenciado en ciencias jurídicas Excelente Y a quien pretendemos convertir en periodista Ajá, Queremos <risa> llevarlo al lado oscuro Sí, la fuerza, lo sí. firman él Y quien nos acompaña aquí en cabina Nelson Rauda
1: bueno, así es que si les ha quedado, si tienen dudas, pueden que tiene ir, muchas dudas con nuestra hecho, explicación. Pero... Muchas dudas, pero ojalá que esa nota que está publicada, ya estaba dando los créditos Ricardo Roberto y a Nelson, pueda también ayudar a un poco también a que cada uno vaya sacando también sus, sus argumentos. Sí, yo
0: creo que sirve para en el debate. Este debate.
1: Bien, miren, yo rápido me quiero referir a algo que, que ya conocemos porque son los resultados de la segunda vuelta electoral wow, francesa. y qué
0: contundencia.
1: Exactamente. El domingo 7 de mayo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, el ganador como ya lo sabemos es Emmanuel Macron, creo que algunos elementos son importantes de destacar sobre lo que pasó en Francia el domingo pasado, primero ya Ricardo estaba diciendo la contundencia del de resultado. Emmanuel Macron le ganó a Marine Le Pen la contendiente del Frente Nacional con una diferencia del 66% de los votos a favor de Macron y Marine Le Pen obtuvo el 34% de los votos. Esto es una diferencia de 32 puntos porcentuales. Yo creo que es importante decir esto. Sin embargo, creo que también hay que poner sobre la mesa el crecimiento del caudal de votos del de Frente Nacional. Marine Le Pen es hija de Jean-Marie Le Pen, el líder histórico del Frente Nacional, que ya en el 2002 había pasado también a la segunda vuelta presidencial en las elecciones contra eh, el presidente Chirac, y en ese momento Jean-Marie Le Pen perdió las elecciones, pero las perdió con una diferencia enorme, pero solo obtuvo 5.4 millones de votos. El caudal de votos de Marine Le Pen... Es,
0: es la peor derrota, la de la de él, la del papá. ¿verdad? La del papá es
1: la peor, y <risa> sí. luego va la de... La de la hija, la, 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 la segunda hija, peor de, en la historia. Ajá. La de Marine Le Pen, pero fíjate que el caudal de votos del Frente Nacional creció significativamente de hecho, creció en 5 millones 5.2 millones más o menos de votos, porque eso es lo que ella obtuvo esta vez, 10.6 millones de votos, pero también creo que es interesante decir que estas son las primeras elecciones en las que ninguno de los partidos tradicionales franceses pasan a la segunda vuelta, ni los republicanos, ni los socialistas y lo siguiente que también es destacable es que Emmanuel Macron hasta hace un año y medio no aparecía para nada en la posibilidad de convertirse en presidentes.
0: Entonces algunos se están preguntando si están tocando fondo los partidos políticos en Francia
1: tradicionales sí. y yo creo que no solo en Francia lo que estamos viendo también en Estados Unidos el ascenso de muchas figuras que vienen desde fuera de los partidos o desde fuera del sistema tradicional parece que es una tendencia que cada vez va tomando más fuerza en la política en el mundo. Uh -huh o por lo menos en la construcción tradicional de los partidos políticos y el sistema democrático. Yo creo que esos son algunos elementos destacados de la elección francesa del domingo pasado.
0: Sí, hay que tener cuidado aquí, esto ya es local, con el tema de violencia. Hemos visto demasiadas señales turbias, peligrosas. Eh, a un presidente de la asamblea legislativa eh, promoviendo el armamentismo, es decir, que la gente tome la justicia en sus manos, en pocas palabras, que además él ya había dicho esto en, en su, desde su cuenta de Twitter hace algunos meses, eh, tuvimos al director de la Academia Nacional de Seguridad Pública también, exhortando a los policías a no tener miedo y a desdeñar eh, a aquellos señalamientos de, de irrespeto a derechos humanos, la crítica de la prensa o de la comunidad internacional, que no les tiembre la mano un llamado terrible viniendo de un abogado como este que estuvo en FESPAD y hay que ver en lo que ha caído. Ahora él después intentó matizarlo, después de su discurso a los nuevos policías, intentó matizarlo ya en declaraciones a la prensa, pero creo que él, el daño ya estaba hecho el mensaje, ya estaba lanzado y quiero ver lo último, bueno y lo de Milena Mayorga, la ex Miss que, que quiere ser diputada y que salió enalteciendo a Domingo Monterrosa, el principal responsable de mil asesinatos aproximadamente en la matanza de Mozote en 1981.
1: Bueno, y así iniciamos el Faro Radio en Twitter, Ignacio Jacobo nos está preguntando que, ¿a qué hora vamos a empezar con el tema que tenemos anunciado para la Sí, portada? está impaciente Hoy en la portada, el tema la pregunta que planteamos es ¿si puede la Corte Suprema de Justicia decidir quién eres? Y vamos a conversar sobre esto a propósito de una investigación que está publicada en la portada del Faro de María Luz Noches Malo Noches, periodista del Faro que nos cuenta la la historia de Lea, una mujer que ha atravesado un proceso de transformación física, pero que también inició un proceso legal para lograr que el Estado salvadoreño reconociera su transformación física, pero también su nombre y de eso vamos a estar hablando. Si ustedes quieren participar, pueden hacerlo a través de las cuentas del Faro. Pueden escribirnos directamente también a la cuenta arroba elfaroradio o nos pueden llamar al 2209-2887. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
3: Todos irán,
2: Suena hoy.
3: Hay que subirse un caballo con alas
2: y creer fuerte. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. ...punto 105. Joven adulto. ...cinco
0: años.
2: Si te haces preguntas, ...vení al foro centroamericano de periodismo Ideas Desatadas, del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta sino con más preguntas,
0: El Faro.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo y Movistar.
0: Al cierre es noticias, reportes de tráfico,
4: entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a
5: 7 de la noche En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco Solo aquí, en Punto 105
6: Así sonaba antes
3: sol, por...
6: Así suena hoy
3: No sufres más mi bebé, eres
2: la mariposa. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco
7: años.
1: La portada en el Faro Radio. Malu Noches, periodista del Faro, nos cuenta esta semana la historia de Lea. Lea es una mujer y aunque nació y fue reconocida como hombre, ella nos cuenta que nunca se sintió cómoda en su cuerpo. Por eso, desde los 10 años, apoyada por su familia, inició un proceso de transformación física que completó en 2010 cuando se sometió a una cirugía que recrea la vagina. La operación fue en Estados Unidos, el país donde Lía reside legalmente, desde 2009. Su transformación física fue completada cuando en 2011 una corte estadounidense reconoció también legalmente su cambio de nombre y de sexo. La apertura de la corte estadounidense realmente contrasta con las dificultades que Lía tuvo que pasar cuando volvió a El Salvador para acompañar a su familia en un duelo. Y es que cuando volvió tuvo problemas para salir del aeropuerto. Para renovar su pasaporte y cuando viajaba de regreso a Estados Unidos fue llevada a una oficina para ser interrogada, la desvistieron e incluso la registraron para buscar drogas. Por eso, Lía emprendió un proceso judicial para que el fallo estadounidense, su nombre y sexo, fueran también reconocidos aquí, en El Salvador. Y hoy, casi cuatro años después de que inició este proceso, en una sentencia inédita, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha avalado que Lía, una persona reconocida como hombre desde su nacimiento use un nombre femenino en sus documentos de identidad. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar en la portada del Faro Radio, y por ello nos acompañan Bessy Ríos. Hola. Hola Bessy, Bessy es abogada y activa. Además es activista por los derechos de la comunidad LGBTI y también está Malu Noches, la periodista que ha desarrollado este tema. Bienvenidas a las dos. Hola, buenas Hola. tardes.
0: <risa> una, una, una cosa, permíteme aclarar, eh, Karen, y es que hemos utilizado el nombre de Lea. Eh, no es el ¿Sí? verdadero nombre, pero por razones de seguridad Sí. Eh, decidimos utilizar eso a petición de la, de la misma fuente de la persona Correcto. interesada eh, solo quería aclarar eso Karen, también
6: eh, aprovecho para, para aclarar este que esta es la segunda sentencia que emite la, la sala donde se eh, admite un auto de, de, de pariatis no para hacer el cambio de, de, de nombre de una persona, el otro es también originario de San Miguel, el caso y se hizo el, el, la cancelación para el caso, eh, primero se hizo la cancelación de la partida de nacimiento de, de la persona, se asignó una nueva y se hizo el cambio incluso en el tema del, del sexo ¿Cuál
0: es la diferencia en, la dos, en los dos casos? Una entonces? El, jurídicamente hay diferencia
6: Sí, eh, son diferentes porque eh, ahí sí, eh, es cierto no es la corte, sino ¿No? que se hizo en los tribunales de San Miguel un sí, el juez en de San eh, es el que decide que, que sí tiene derecho esta persona de hacer el cambio y lo que hace es cancelarle la partida emitir una nueva y hacerle el cambio de, de incluso de, de, de,
0: ¿Juez de, qué? de familia de familia, un juez de familia sí. pero entonces el juez de familia en realidad emitió una resolución de mayor alcance es que, que la que la acaba de es. emitir así la Corte es. Suprema
6: así es, así es
1: Ahora, de hecho la Corte, Ajá.
6: perdón, la, la Corte lo que acaba de hacer en realidad es hacer un cambio de criterio porque en el caso anterior Anterior, dijo que no procedía el examen, eh, porque a la hora de que vos uh -huh. haces el auto de pariáticos, de pariáticos lo, lo que tenés que hacer es revisar tu legislación y verificar si los requisitos bajo la legislación del otro país son coincidentes como para vos poderla homologar. Eh, per decisión. Perdón, a
0: la hora en que vos haces qué, nos podés traducir al español eso que estás diciendo.
6: Eh, vos haces una revisión de tu legislación y verificas que la legislación también del país de donde viene la sentencia, sea concordante con la que tú tenés. Uh -huh. el,
2: el, el pariatis es la homologación de las dos sentencias. Sí.
6: Sí, es, es, es permitir que surte efectos aquí esa sentencia Porque y es, esa, esa surte ajá. es de, en Estados de las
1: equivalencias. Y esto es importante de decir o de aclarar Porque recordemos que de donde viene O donde se trae el documento sí. Hacia el al proceso A la Corte de Justicia Salvadoreña Es a partir de un fallo De un tribunal estadounidense en 2011 Que reconoce el cambio de sexo Y el cambio de nombre de
6: Lía Correcto, correcto a ver, casi todos los casos vienen de Estados Unidos. Ahorita uh -huh. el, el que se negó, ahí entendemos tres casos más en, en corte. Y el otro que se autorizó, que fue en el juzgado de San Miguel también. La mayoría son del oriente del país, con, concordante mucho con el tema de la migración, sí. ¿verdad? Eh, pero sí, la, la mayoría vienen de, de, de Estados Unidos y están, están ejerciendo ese derecho por la misma circunstancia que decía la... la la compañera, ¿no? Que ya venir al, en Estados Unidos tienen una vida completa, hecha, satisfactoria, pero cuando venís a El Salvador en cinco minutos, eh, un agente de migración eh, te bote la autoestima que te has construido en 15 años y te hace sentir eh, lo un que... fenómeno no de circo. Es correcto.
1: si hablemos de por qué esta sentencia desde, las, desde la Corte Suprema de Justicia se vuelve inédita y hablemos también de ¿Qué significa, qué posibilidades se abren con este reconocimiento de cambiar el nombre, aunque todavía eh, se conserve este asunto o esta disposición que no cambie el sexo? Lo que sucede es que
6: la, la, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido, mantuvo un criterio con el caso anterior de que eh, como la ley del nombre establece que no puede poner no se puede colocar, no, no le puedes poner o asentar a, a, a alguien con un nombre que sea inequívoco con el sexo. Entonces, ellos consideran antes que ese es. Antes
2: de que sigas, porque nos surgió la duda, por ejemplo hay personas que se llaman María, hay personas que se llaman Guadalupe, que son nombres, sí, No es a eso a lo que la, se refiere. La, la ley
6: del nombre te establece de que vos podés utilizar un nombre femenino siempre y cuando el otro sea del sexo. Opuesto. Por eso tenés a José María y María José, vea. Sí. Eh, y tenés claro que José María es niño y María José es niña. Ya. Entonces, eh, la ley te lo permite, ¿verdad? Siempre y cuando el, el otro nombre vea sea
2: concordante. Entonces, ¿esto, ¿esto qué permite? Decías...
6: Entonces este tipo de, de, de resoluciones va llenando el camino, lamentablemente son resoluciones que solo le favorecen a la persona que mete el recurso, son para esta persona, no son para el resto de la población, aunque ciertamente los criterios que van utilizando, por ejemplo, el que establece la sentencia, no de que el nombre es parte, que evoluciona, que es el que te genera tus identidades. Y eso es interesante porque nosotros eh, la, hace un año, año y medio más o menos, en, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad contra estos artículos de la ley del nombre que son los que bloquean para que las personas extranjeras puedan cambiarse su nombre y alegamos precisamente eso, de que parte de la autodeterminación de un ser humano eh, y parte de su autonomía y parte de su realización eh, implica poderse cambiar el nombre, ¿quién es el Estado para negarle eso?
0: sí, cuando vos haces alusión a la, al momento anterior en que la Corte Suprema se pronunció en sentido contrario, que dijo, no, 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 no procede.
6: Con, con el razonamiento de, esa, de ese artículo de la ley del nombre.
0: Pero sí. entonces las, la, la, la sala resolvió, perdón, la Corte Suprema resolvió, más que con base en lo que dice la Constitución, en lo que dice una ley secundaria.
6: Eh, y en criterios eh, también muy particulares de, de la educación y formación que tienen eh, cada uno de los magistrados. De hecho, la resolución te establece que ha cambiado... Pero,
0: ¿pero ¿qué quiere decir con esto último, eh, con base en la educación que tienen y eso que tienen? ¿Podría eh, parecer en, normal? En, en
6: base a sus propios monstruos internos, en base a lo que les enseñaron en casa. La misma resolución de la sala, si tú la, la lees, dice que se ha cambiado el criterio porque las personas que están ahí le están generando otro otra dinámica que hay otra dinámica entre las personas. Para mí es bien es bien claro decirte, ese ya se fueron varios de los cerrados que teníamos aquí. Hoy Pero explícanos este y,
0: y con base en qué entonces van a resolver los y magistrados lo, de la Corte, lo, de la Corte lo, Suprema de Justicia, cuando van a con base en las ideas que le metieron en la casa. Pero eso qué significa? Que no que, son técnicas las, no
6: son técnicas las, las argumentaciones. De hecho, eso, ese es el grave problema que tenemos como organizaciones LGBT en El Salvador, que los jueces te resuelven. Eh, basados en sus propias creencias eh, religiosas, en sus propias, eh, propios machismos, en sus propios miedos y no conforme y apegado a derechos. Por ejemplo, en el caso de Aldo, eh, nos en su juicio cuando él es... Eh, Algo de la
2: gente del de CAMP, eh, tra, camp. transsexual que está siguiendo un juicio por eh, agresiones de parte en, de la policía en,
6: en el proceso el juez lo manda a llamar a él, le dice Deja de estar ya llevando este proceso ¿Cuál ya. juez? El juez que les estaba llevando ya la, 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 para subirlo para vista de sentencia ¿Mm? Le dijo que ya dejara de estar llevando ese proceso porque... Eh, pues sí, al final se iban a, a, a salir libres los policías y que, o sea, no lo dejaron loco, pues, y no lo mataron. Entonces un par de toques te dieron. Hay jueces que te dicen eso. Eh, tenés igual eh, jueces, eh, no solo en los temas LGBT, vos encontrás jueces en, en de paz, por ejemplo, que le dicen a las mujeres que llegan golpeadas. ¿Y qué fue lo que le hizo usted el esposo? Porque si usted se portara bien, mire, va a dejar a un buen hombre. ¿Cómo lo voy a sacar de la casa? ¿Y usted cómo va a hacer para mantener a sus hijos? O sea, tenemos esa calidad de jueces aquí.
2: Pero, y
6: no se queda ese nivel de juzgados de paz. Están ahí arriba como magistrados. A mí me parece que en un estado laico, porque El Salvador es un estado laico, es inconcebible que, las magist que magistradas o magistrados los 40 días previos a la Semana Santa hagan, hagan el Viacruci. En... Edificio de la Corte Suprema de Justicia Y ante encargando a la Virgen en la en espalda O sea, para eso está su casa
2: Bessie, En esta <coughs> sentencia, en el caso de Lea eh, ¿Vos ves ejemplos o hay ejemplos de, de esto que decís, de que los magistrados Resuelven eh, con base en sus prejuicios, porque yo, yo me acuerdo gente que no
6: he podido leer los eh, votos concurrentes ni tampoco los votos en contra, porque son dos votos pero la magistrada Dafne eh, mantiene el mismo criterio como lo hizo en el anterior y, y, y es un criterio más bien religioso pues, sí, verdad, pero ellos lo que te dicen, no, es que la legislación salvadoreña en los artículos tal y de la del de denormes no lo permite. La magistrada pero el, regalado, perdón, la magistrada es, Dafne
5: tuvo un voto concurrente.
6: Concurrente, es le ha regalado, perdón, sí tienes razón y en la resolución te establece que en realidad el criterio debe ser y es lo que pasa, no hay un cambio de criterio que la que la sentencia que viene a querer ser a, a, a ser aplicada aquí en el país o, o a homologarse acá lo único que no tiene que hacer es contrariarte tu legislación interna, pero aquí no hay una contradicción
0: sí, sí. Bessi eh, queremos entender el valor de esto que está en la, incluido en la resolución. En la resolución se habla de dos cosas, de derecho humano a la identidad y también hablan del derecho a construir cada quien su propia biografía. Es esto del derecho humano a la identidad es a la luz del caso de Elía.
6: Correcto, porque eh, en el caso de las eh, ¿Qué, de ¿qué las es eso? ¿Cómo eh, se come eh, eso
0: del derecho humano a la identidad?
6: La identidad… Es, eh, la manera con, lo, con la, que, la, la que tú construyes Como tú te ves En el caso de las personas transgénero Es eso lo que sucede ¿verdad? Cuando vos hablas de diversidad Pensás que, son, que gays es lo mismo que un transgénero Y no es lo mismo un, una un hombre gay es una persona Que tiene una orientación sexual A personas de su mismo sexo En el caso de las personas transgénero No es una orientación Es una identidad yo me identifico con el sexo que, con un sexo diferente al asignado al nacer.
0: Estás hablando de género. Es correcto, es correcto. Entonces, pero entonces tú esto puedes... rompe con la dicotomía simple de nuestra legislación actual que hablan solo de hombre, mujer, de masculino, femenino. Es decir, la resolución esta no está introduciendo ya ese germen de señores. Abramos un poco más la mente ahora y, y empiezan a hablarnos del derecho humano a la identidad y luego Así de que es. cada quien tiene derecho a construir cada, su, su propia biografía. Cada quien
6: tiene derecho a, a poder identificarse con el género con el que se siente cómodo. Vos encontras vaya, aquí todo el mundo le gusta ver los artistas porque en este país es algo que le distrae. Uh -huh. Todo mundo ha visto a la hija de Brad Pitt con Angelina Yoni que no quiere que la traten como niña, sino que la traten como niño y la están tratando como niño. Esa es una persona transgénero. Lo que pasa es que como lo vemos en el artista y se mira bonito, ay qué buena onda los papás, ¿verdad? Y de repente compartís las imágenes de ese papá que se viste de princesa con su hija, ¿verdad? O, o compartís un, un montón de, de situaciones, o ves niños o niñas que suben los mismos, papás, los videos, que tienen dos, tres años, y vos le decís, José, y el, el niño te dice, me llamo María.
0: Y en la resolución, entonces, si este es el punto, no hay una contradicción. Los magistrados, por un lado, reconocen y te hablan del derecho humano a la identidad y a la biografía, uh -huh. pero por otro, te dicen... Él, hombre, él, él, por favor, él, él, usted puede, mire, eso, mire, hombre, puede usar nombre de mujer.
6: Mire usted, hombre, que está ahí, usted y, y eso que es una persona reasignada, porque tiene una vaginoplastía, o sea, ni siquiera a la hora de hacer el reconocimiento del examen forense no vas a encontrar eh, ni pene ni testigo, ¿verdad?, pero, por eso es lo que te digo, eso es parte de cómo las construcciones de educación sociales propias de los magistrados eh, se meten en las resoluciones.
1: Bessie, ¿cómo va a cambiar esta sentencia específicamente la vida de las personas transgénero? ¿Qué posibilidades las... abre para ellos? Lo que sucede es que y la resolución
6: ellas. le favorece solo a la persona que la ha interpuesto. Yeah. Mientras en El Salvador no se logre, por ejemplo... Eh, que la Sala de lo Constitucional nos concede el amparo que la, la inconstitucionalidad que nosotros hemos ingresado como organizaciones LGBT, no tenemos mayores cambios. La única esperanza es ir caso por caso y demanda por demanda.
1: Esto es porque aunque se haya fallado de esta manera en este caso, en Puede realidad cambien el criterio. Exactamente, y además el artículo, los artículos de la ley del nombre están vigentes. Están vigentes. Entonces, a donde tenemos que avanzar es a que a una reforma de la ley del nombre. Cor eh, las organizaciones transgénero tienen una
6: propuesta de ley de que es para que ellas y ellos puedan hacer el cambio de nombre muy parecida a la, a, la, a la legislación de Argentina la han trabajado con como durante dos años Es muy buena, ahorita han tratado de buscar Diputados y diputadas que les pero Permitan de ley. Más que iniciativa, ahorita están con un tema De que la, los escuchen La lean, que se den cuenta que no están Pidiendo una ilegalidad ni nada Por el estilo, pero como lamentablemente Ya venimos para elecciones ¿verdad? Entonces ningún diputado o diputada Les interesa sentarse con, con las organizaciones Y mucho menos escuchar el, la, la propuesta de ley, creo que la única Persona que las escuchó es la, la diputada la célebre diputada Cristina López <risa> pues
5: yo quería agregar que dentro del voto disidente de uh -huh. los dos magistrados que esto solo lo tenemos ah, eso, en, no tiene, en eso no tiene desperdicio, pero a mí no, me gustaría
0: no. que también, uh -huh. esas no, la,
5: ah. no, no las tengo yo las, es que no, solo ah, pero... tenemos la copia física, pero eh, hay una parte que no quedó es demasiado amplia, pero cuando ellos intentan hacer argumentos jurídicos de por qué esto ¿quiénes son los dos magistrados ser un que, que votan Reyncia en contra? Regalada, María Luz Regalado y el magistrado y Sergio Luis, Sergio Luis, Sergio Luis Rivera uh -huh. Uh -huh. Sí, es, Sergio River. Entonces, es que una cosa preciosa. Ellos dicen que. Eh, ay, ya lo perdí. Pero
1: mira, yo ah, que.
5: Eh, dicen que esto puede generar que se desdibujen los límites, porque dice, el reconocer por esta sentencia el cambio de nombre y de sexo, rebasa los límites de lo permitido jurídicamente, porque con ello nada podría impedir que el día de mañana, vía resolución judicial, pudiera también reconocerse el matrimonio polígamo, porque el orden público como límite se dibuja mediante este tipo de decisiones.
6: O sea, que el, 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 el a el volcán de San Salvador y la gente va a salir a la calle gritando porque una persona se cambió el nombre. Así de sido profunda la, 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 el razonamiento. Por eso les digo, siempre el, el, la, la construcción que se ha hecho en casa, el machismo con el que se han educado varios jueces y juezas en el, en el país, así como magistrados y magistradas, se mete a la hora de las resoluciones.
5: Pero es que además pareciera que le están echando la culpa, así como está retratado en el texto, que cuando ella fue a renovar su pasaporte le uh -huh. dijeron, pero ¿cómo se le ocurrió viajar? Habiendo estado para adelante sus documentos, uh -huh. eh, los magistrados le dicen que resulta que cuando ella ha cambiar de nombre y sexo en el extranjero, sabía que hay diferencias entre nuestra sociedad y la extranjera, que saltan a la vista de cualquier espectador que en la nuestra imperan cánones tradicionales uh -huh. de comportamiento. Entonces, tal situación quizá no se acomodaría a nuestra sociedad completamente. Sin embargo, optó por ejecutar los cambios aceptando los riesgos que implicaban posible rechazo de su petición en el suelo salvadoreño. Si esto es así, ¿por qué la sociedad entera tendría que acomodarse al riesgo que solo él debería asumir?
6: Y él.
0: Pessy, entonces cuando estos dos magistrados dicen que el solicitante... Eh, sabía que hay diferencias entre nuestra sociedad y la sociedad extranjera. Quédate refiriéndose allá. a la que vive. Si sí. hubieras quedado allá? que saltan a la vista de cualquier espectador. ¿Sabía que en la nuestra imperan cánones tradicionales de comportamiento? ¿Esto es técnico o...?
6: No, eso es personal. Una valoración completamente personal. Es como que yo te diga, vos sabés que si a las 9 de la noche salís a la tienda y vas en minifalda, sabés que te pueden violar. Entonces la, la violación va que, a ser para que, el, que salís. Pero, pero es la argumentación
0: que consta en es la... Que,
6: es que esa argumentación versión. es de una construcción de una sociedad machista que te culpa la víctima o sea pero, él, pero... Él, él él nuestra nuestra compañera transgénero sufrió maltrato eh, sufrió discriminación la humillaron y lo que aquí te responden estos magistrados es y es además su culpa uh -huh. Pero crees que
0: técnicamente se puede objetar, es decir, se podría acudir, no sé si por ejemplo a la sala de lo contencioso o a la sala de lo constitucional
6: Las... para,
0: para combatir esta, este tipo de argumentaciones.
6: Es que esa resolución es de la Corte Plena y están sí, todos los sí, magistrados, sí. Entonces ese es tribunal de cierre y no, no te puede mover para otro lado. O no te entendí la pregunta. No, <ríe> sí,
0: si de repente alguien te dice no le podemos conceder lo otro que estaba pidiendo, que se le cambie el, la, del... el acta de nacimiento. ¿Mm? ajá, Sí, este tipo de argumentos pueden lo que pasa que es lo que controvertirse es, en otra instancia en la sala Constitucional, sería, por constitucional
6: sería sede internacional ya sede internacional. Sí, sería ya
0: sede internacional, esto ya topó
6: Sí, ya se va a la, a la Corte Interamericana de Derecho Humanos de hecho ya hay unas consultas eh, Costa Rica ha consultado a la, a la Corte eh, que si pueden ellos negarle a alguien el cambio de, de, de nombre y la, y la CIDH Entiendo yo que ahorita está haciendo todas las consultas, nosotros como movimiento LGBT en El Salvador hemos pedido utilizar la figura del amigo oscuridad para poder también opinar, ¿no? porque esa resolución va a ser importante para Centroamérica, pero ya tengo yo claro que el, el, el argumento va a ser que el lobby gay la está haciendo. <risa>
1: Bueno, y en línea también está el abogado José Pedro Guzmán Vigil. José Pedro, ya lo decíamos, es abogado y ha representado al Lía en este proceso ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. José Pedro, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Tenemos en línea, estamos vamos estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ya lo vamos a, a solucionar. José Pedro Vigil es abogado y representante del IA en este proceso legal aquí en El Salvador. José Pedro, buenas tardes.
7: Buenas tardes
1: sea, Pedro, usted ya le decía a Malu, a la periodista del Faro que lo entrevistó sobre este caso que aunque es importante el fallo, esta resolución le decía que dentro de todo le sigue pareciendo que fue una especie de maniobra chueca decía, ¿qué queda debiendo esta sentencia? ¿por qué para usted hay estos elementos todavía de, de falta en cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia?
7: Este... Bueno, es que el, el proceso inició a partir de una sentencia que se dio en
3: el extranjero, uh
7: -huh. ¿verdad? Entonces, esa sentencia iba encaminada, o mejor dicho, era un derecho declarado de cambio de sexo y, consecuentemente, el nom de nombre de, de varón a mujer,
1: ¿va? Exactamente, que es un poco el caso que da origen a este proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, José
0: Pedro, nosotros ya eh, habíamos estado explicando bastante sobre el origen del caso aquí, en el que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Pero usted, ¿por qué dice que fue una resolución chueca? ¿Qué, qué le faltó? No, tal vez la, el, la palabra tal vez no está bien
7: utilizada, sino de que lo que hicieron fue dar un fallo favorable, pero camuflajeado. Porque no, entiendo yo que la Corte como que no... Todavía no quiere acceder a precisamente a este tipo de, de resoluciones, pero lo, lo, al final aceptó y autorizó que se ejecute la sentencia pero no como cambio de sexo y, y el nombre, sino que le hicieron como cambio de nombre nada más. ¿Y? y omitieron lo que es el cambio de
0: sexo. Sí, y José Pedro, pero a usted la resolución de la Corte Suprema lo convence y usted dice ellos tienen razón, yo no tenía razón en el reclamo que presenté en favor de mi cliente.
7: Yo digo de que no tienen la razón porque se fueron por, por otra vía que también es legal ¿verdad?
0: porque está la ley del nombre y establece el cambio del nombre. Sí. verdad, Ellos se fueron por ese lado incluso pues hay,
7: hay algunos votos, de, hay algunos magistrados de que no estaban de acuerdo de que de que al final la corte ordenara que se marginara la partida de nacimiento cuando lo correcto debió ser cancelarla y asentar uno nuevo, tal y como la ordena la ley del
0: nombre. Y si ya hay un antecedente de un caso similar en el que un juez de familia dijo, no, 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 hay que emitir una, una nueva acta de nacimiento en la que se registre eh, un sexo distinto. Ajá, eso no se puede utilizar eh, para luchar en favor de lo que está reclamando su cliente.
7: Ahorita no, te, no tiene otra opción el juzgado de familia que ejecute la sentencia que darle cumplimiento, uh -huh. como es solamente autorizar la marginación de partida de nacimiento. Sí. Ahora, eh, existe la posibilidad en base a un antecedente a seguir
0: ya un juicio propio dentro del territorio, uh -huh. eso, eso uh -huh. la sentencia que ha en el extranjero. Uh -huh. Eso no lo entiendo. ¿A qué se refiere con iniciar un juicio propio dentro del territorio? Vaya, me refiero de esta manera. Como va a haber una partida de nacimiento eh, marginada. Marginada, sí. Marginada, como que si fuese un conocido. Así es, esa es la
7: figura. Que... Y sí. la verdad que no es que se estuviera se promoviendo un conocido, sino que es o sea, una identidad. Así
6: se llama dentro del proceso jurídico. Uh -huh. Una identidad de una persona desconocida
0: por otro nombre, eso es lo que ha hecho la Corte, sí.
7: al ordenar la marginación, entonces posiblemente después venga, si el cliente está interesado en anular ese marginado y darle la, la salida correcta, que sería la de cancelar la partida de enmienda y asentarle una nueva tal y como lo
0: quiere la persona que ha promovido este juicio. Ya, ok, sí, queda claro. Y una pregunta, ahora que ya hay resolución de la Corte Suprema, ¿usted está pensando en llevar el caso, en elevarlo a instancias internacionales, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eh, esa, esa es
7: precisamente la pretensión, pero estoy esperando que el, el cliente se acerque, porque está ahorita en el extranjero, y, y precisamente pues elevarlo más allá a ver qué obtenemos allá, Sí, en verdad, pues, este, la corte tiene o no la razón, porque yo pienso que aquí, pues, eh, como le digo, se fueron por otra vía, cuando no hayan eso lo que estaba estaba pidiendo.
1: Bien, muchísimas gracias, José Pedro, por aceptar nuestra llamada.
7: Gracias, buenas
1: tardes. Estábamos conversando con el abogado y representante legal de Lía en este proceso ante la Corte Suprema de Justicia donde se pretendía que se reconociera el cambio de sexo y de nombre. Y
6: él y él hace un, 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 un dice una realidad
1: eh, que desde ayer la estábamos
6: observando nosotros con las personas que estábamos leyendo la, la resolución. Ajá. Aquí lo que se utilizó fue la figura del conocido por o sea, eh, te, a la par yo te margino el conocido eh, que la conozco socialmente de esta manera incluso así lo dice, en su, uh -huh. en su vida social así, yo recuerdo que en el 2012 más o menos eh, como parte de, de las acciones que estábamos como movimiento buscando salidas para que las mujeres transgénero y nuestros hombres trans pudieran optar al derecho de tener, eh, ejercer su derecho de tener el nombre con el que se identifican fuimos a consultar a la, a la sección del notariado y hablamos con Jefa en ese momento, que, que de la Corte, Corte Suprema, Suprema de Justicia, si sí, sí, había posibilidades de que, por ejemplo, tenemos personas que tienen 20 años de vivir con una expresión de género femenina, que todo el mundo sabe que le dicen eh, Yanira, y que sí nos podíamos eh, acudir al, al tema del conocido por, porque no estaríamos tocando la partida uh -huh. de nacimiento, que es lo que pasa en este caso, y solo agregamos al documento de identidad el nombre con el que se sienten identificados uh -huh. o identificadas. La jefa de la sección del notariado en ese momento a mí me dijo, en ¿eh, mi cara, notario que me traiga eso, lo suspendo de por vida. ¿Qué? ¿Sí? Así. Entonces, pues, entre 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 risas y todo, al final están haciendo bromeando. lo que uno les pidió hace dos, en el 2012. No, me lo dijo seria, porque yo ya tenía tres notarios, a los que yo conocí, había platicado que podíamos sí, hacer sí. eso, ¿no? Pero había que ir a consultar, pues, porque si hacían esta escritura y después eh, lo suspenden de por vida, pues sí, me va, me va a tocar mantener a toda la familia. Sí,
0: mira, y los tratados internacionales, ¿ves si no tutelan el derecho al reconocimiento al de, nombre eh, del al cambio nombre, de sexo así,
6: mm, al nombre principalmente porque ya. es eh, eh, ese es uno de los tus principales derechos como ser humano ¿eh? si sí. de tener tu nombre sí. pero sobre todo que sea el nombre con el que vos te sentís satisfecho por eso precisamente la ley del nombre te permite que en una vez en una ocasión tú te la cambies porque hay veces vea sí, sí. Eh, uh -huh. que, que tus papás eh, se pues, sí. Le caían bien los, los jugadores de fútbol así, extranjeros, y aquí te pusieron el nombre literal, ¿vea? o te ponían un o sea, Navy, otros nombres extraños, vea. Se Ajá.
1: extralimitan los papás. Entonces,
6: eh, es una oportunidad de poderte eh, cambiar el nombre. Entonces, si ustedes, si nosotros los heterosexuales, tenemos ese derecho y esa oportunidad, porque lo, la, las personas transgénero no. Exacto. Sea,
1: bien, bueno el tiempo se nos acabó gracias a los que estuvieron participando a través de redes sociales, Camilo Velado In Ignacio Jacob dice el tema se instrumentaliza para obtener votos de sectores conservadores Eduardo Madrid también nos dice a través de Twitter, apoyo mucho a Bessy Ríos uh -huh. y su trabajo pero para aumentar el impacto de la entrevista también hubiera sido bueno tener a una mujer transgénero correcto, en la entrevista
6: tiene razón,
1: gracias a los que comentan a través de la cuenta de El Faro Radio, nosotros tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos vamos a, a volver hablando del Foro Centroamericano de Periodismo, porque estamos ya en cuenta regresiva, iniciamos la próxima semana, ya volvemos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105 Así sonaba antes
2: Así suena hoy.
0: Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. No
2: la mezcla no la verdad, perfecta de los verdad, éxitos de los noventas, s 2000 y lo mejor verdad, de hoy. Verdad, punto 105. Joven adulto. Cinco años. Si te haces preguntas, vení al foro centroamericano de periodismo Ideas Desatadas. Del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta. Sino con más preguntas. El Faro.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo y Movistar.
7: Todos los sábados, agrégale un
5: plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plas 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plas 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
6: .105. Así sonaba antes.
3: Salome,
6: Salome. Así suena hoy.
2: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco
0: años.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Estoy solucionando una controversia con Ricardo Vaquerano porque antes de irnos a la pausa yo dije que faltaban unos días para que empezara el Foro Centroamericano de Periodismo. Pero... El Foro Centroamericano de Periodismo ya empezó. Empezó con el taller de periodismo para no periodistas Correcto. que imparte Ricardo Vaquerano.
0: Empezó el sábado. De hecho, ya dejamos una tarea a los talleristas, a los 11 talleristas que están tomando este cursito de dos jornadas.
1: Bueno, hecha, ya arrancó,
0: la, Aunque la inauguración oficial será este lunes 15.
1: Hecha esta aclaración y cuando faltan cinco días y medio para que sea la inauguración oficial del foro y además de los eventos, de otros talleres. Hoy está con nosotros Carlos Salamanca. Carlos Salamanca es coordinador de la Excavación Ciudadana del Faro. Y Carlos, la primera pregunta que te queremos hacer es, el foro, vaya, si vos no sos periodista... ¿Podés ir al foro todavía? ¿Qué, ¿Qué tiene el foro que ofrecerle a los que no son periodistas?
0: Debe interesarte el
4: foro centroamericano de periodismo si no sos periodista. Claro, yo creo que la premisa es que si te interesa la realidad de tu país o la realidad centroamericana, ya toma como punto de partida que el foro es un imperativo para que tú seas parte de él. Y si a eso le sumas que tú puedes participar en el foro en algunos eventos que son de carácter gratuito, o hay otros también, la inauguración cuesta 10 dólares. O puedes comprar tu paseo el Access, eh, que por 30 dólares te permite ir como alrededor de 10, 15 conversatorios públicos. O si sois ciudadano. O si sos ciudadano. Bueno, Nelson, tenés entradas gratuitas para la mayoría de eventos. Creo que ya es algo que tú deberías, deberías estar programando en tu agenda.
0: Cosas como que puede encontrar alguien que no necesariamente está interesado en periodismo. Eh, ¿Qué tipo de actividades?
4: El foro se divide principalmente en, en talleres o encuentros, que estos sí participan mayoritariamente periodistas, aunque no son exclusivos, por las mañanas. Y a partir de las 5 de la tarde en adelante, perdón, 5.30, principalmente en el Museo de Arte, hay conversatorios públicos de diversas temáticas de interés. Vamos a tener, por ejemplo, la inauguración de invitado Raymond Bonner, que fue el periodista, yo no lo sabía, que, que descubrió y, y publicó La Masacre del Mozote, sobre todo que esto ha estado haciendo... Mucha bulla últimamente, gracias a un tweet en las redes sociales, eh, y vamos a tener la oportunidad de escuchar su experiencia de primera mano de cómo fue ese proceso cuando él estuvo reporteando en el. Cómo Salvador. sufrió
0: bullying porque decían que era mentira. Que había ocurrido de esa, esa lo, matanza. De hecho, lo despidieron
4: programa. del Washington Post. <ríe> sí. Y hubo dos gobiernos que lo negaban. Entonces era la palabra de él. Sí, el gobierno saboreño. El y
0: el Pentágono eh, la Casa Blanca lo negaban. Ajá.
4: Carlos, ¿a qué
2: evento del foro irías vos si no trabajaras en el faro? ¿Cuál es el que te llamaría la atención?
4: Si no trabajara en el faro, Ajá. lo primero que haría es comprar un paseo laxes para saber y ver en mi agenda cuáles puedo ir y tratar de ir a la mayoría. Los que a mí me interesan más, creo que el miércoles, si no me equivoco. ¿De pues la, lo vamos a ¿La inauguración no te interesa? <risa> por, supuesto, por supuesto. Pero no, creo pero es que, que el está miércoles, priorizando. Ah, priorizando me gusta. Creo que el miércoles vamos a tener un conversatorio acerca del papel de la empresa privada en el modelo de desarrollo de, de la región. ¿Y con quién vamos a platicar? Vamos a tener a, a Carmen Aida Lazo que es decana de Economía del ESEN uh -huh. a Víctor Umaña que es de Incae y al empresario Fernando Poma. Entonces esto lo va a moderar Diego Fonseca que es amigo del Faro, escritor, cronista y creo que va a ser la oportunidad para que los que vayamos podamos cuestionar cómo la empresa privada y qué papel tiene eh, eh, para que nosotros mejoremos como sociedad.
2: ¿Pero lo va a cuestionar Diego Fonseca o vos vas a poder hacer preguntas?
4: Pues en cada foro nos dan la oportunidad de, de opinar, entonces... Ojalá que bastantes... O puedan. sea,
0: el público tiene derecho a lanzar preguntas también a los panelistas en estos, en estos conversatorios.
4: Sí, claro. Y de hecho pueden comprobarlo. Eh, están en línea todos los, los conversatorios de los años anteriores, principalmente el año pasado, y ahí pueden ver eh, que hay, hay ciudadanos que asisten, que, que no hacen preguntas ya, ya planeadas.
0: Vaya, ahí tenés uno. ¿Qué, qué otra actividad eh, tenés vos como en, en la mira, digamos?
4: La inauguración, ahí voy a estar, Ricardo, no lo dudes. <risa> Vamos a, poder, vamos a poder conocer eso de primera mano. El cierre del foro Ajá. es con Alberto Salcedo Ramos, que Ajá. yo no lo conocía antes de entrar al faro, y el director de The Clinic, este medio satírico chileno. Y entiendo que van a estar ellos en una conversa muy relajada, eh, hablando de periodismo y dándonos la oportunidad de los que no somos periodistas de entender esta función de servicio público. ¿Y la en las universidades el 20 también. De mayo. Sí, la es clausura el 20 es el de sábado mayo. 20, ¿es? Uh -huh. sí. El sábado 20 de mayo a las 7 de la noche en el martes. Sí. Uh -huh.
0: El foro también hace una gira incluso por el interior del país, ¿verdad? en universidades particularmente.
4: Por segundo año consecutivo el foro va a salir de, de San Salvador. En esta ocasión vamos a estar tanto en Santa Ana como en San Miguel, con diferentes conversatorios y algunos de los invitados internacionales que vienen de, de toda la región eh, o de América Latina, eh, participando y debatiendo con universitarios de la Gerardo Barrios en San Miguel y de la UNASA en Santa Ana.
1: Mira Carlos, vos dijiste que lo primero que había que hacer era comprar el pase All explícanos un poquito, los conversatorios que son a partir de las 5.30 de la tarde claro. tienen costos separados, pero si alguien compra este pase puede ir a todos
4: Tú puedes comprar el pase All Access, que te permite ir a todos los conversatorios Ajá. de lunes a sábado eh, en el martes o en la inauguración en ¿Y cuánto Juntales.
1: cuesta y dónde lo puedes comprar?
4: los puedes comprar en la página web de, del foro ForoCAP forocap.elfaro.net Ahí tú puedes seleccionar comprar un paseo All Access y en taquilla el día del evento vas a poder retirar tu ticket eh, en el lugar que va a estar ¿Y identificado ¿Y cuánto cuesta el,
1: el paseo All Access? El All
4: Access cuesta 30 dólares
1: ajá Y por 30 dólares entonces puedes ir a cualquiera de los conversatorios gratis
4: Exactamente, no gratis uh
1: -huh. Bueno no gratis, pero ya vas a tener comprada tu entrada. Gracias por la aclaración. Entonces, eh, la inauguración es a las 7 de la noche en FEPADE.
4: Luego el martes nos mudamos al Museo de Arte uh -huh. a partir de las 5.30 de la tarde, tanto desde martes hasta viernes. Y el sábado es el cierre a las 7 de la noche, siempre en martes. Si tú no puedes comprar eh, el boleto o access o decís que no tenés espacio y solo tenés un evento de interés al que puedes ir, también puedes comprar el boleto solo para entrar ese día. ...y ese cuesta 5 dólares. Mira, Entonces, y, ¿y hay eventos
2: que no sean necesariamente conversatorios o no sean...? Es decir, ¿hay eventos de otro tipo? Eh, estoy pensando, por ejemplo, creo que hay una exposición de arte.
4: Hay exposiciones fotográficas. También vamos a tener la presentación de un documental en Cinépolis... ...que si no me equivoco se llama La Libertad del Diablo... ...de Everardo Domínguez, creo. Eh, este va a ser en Cinépolis. Van a haber eventos gratuitos en universidades, como mencionaba Ricardo... ...también aquí en San Salvador... Vamos a estar en la UCA, en la UTEC, en la ESEN eh, y en la Gavidia. Y en la Mónica. Y en la Mónica Herrera, eh, con diferentes de los invitados del foro. De la, la mayoría de estos conversatorios van a estar orientados a lo que estamos celebrando este año, que son los 25 años de los Acuerdos de Paz, y hay un ciclo de conversatorios de temáticas diferentes asociados a este tema. Me, me informó producción
2: que Everardo González ¿Sales? es, es
4: el, el nombre de...
2: Y tiene
0: una muy buena Risa. fama este documental que se exhibirá el miércoles, ¿verdad? A las 8.30 de la noche en Cinépolis. En Cinépolis,
4: y ahí la entrada no es libre. No, ahí la entrada no es libre, ahí es con taquilla de Cinépolis.
1: Bueno, entonces si quieren información detallada Toda la programación de los conversatorios públicos De las actividades en las universidades De las actividades culturales Toda la programación está publicada en la página Forocap.elfaro.net Ahí pueden incluso comprar el pase Como estaba diciendo Carlitos Para que puedan ir a cualquiera de estas actividades Y ya tengan precomprada
4: su entrada
0: bueno, muchas gracias, Carlos Salamanca. Solo
4: algo que, me, que ¿Sí? me faltó mencionar, que creo que es importante: el foro CAP en general es gratuito si sos estudiante de licenciatura en comunicaciones o periodismo. Casi que es.
0: O sea, tenés que llevar tu carnet, entonces.
4: Solo tenés que llevar tu y presentar tu carnet de estudiante vigente, y ya con eso tú tenés acceso a, a todos estos conversatorios, porque al FARO le interesa eh, abrir la oportunidad y que sea el acceso más fácil a, a, a jóvenes estudiantes universitarios.
1: Bueno, muchas gracias Carlos y nos vemos y definitivamente los esperamos a todos la otra semana en el Foro Centroamericano sí. de Periodismo muchas No gracias, importa Nelson. si no son periodistas todos creo que podemos encontrar algo en el Foro Centroamericano Gracias Nelson, muchas gracias. gracias Ricardo y nosotros ya nos vamos, hoy Vamos a romper la regla de que solo suena música local para despedir el Faro Radio porque Café Tacuba presentó su último disco el viernes de la semana pasada. Ya de ese disco conocíamos algunos sencillos, ya habían lanzado Futuro, que no, pero hoy vamos a cerrar con una de las canciones del disco que es la selección de Oscar Luna porque él dice que es una de las canciones más bellas para él de este disco. Nos vamos con El Mundo en que Nací, de Hey Baby, el nuevo disco de Café Tacuba
3: de pronto desperté y me encontré con algo que quiero decir con algo que quiero decir Pronto desperté Quiero que sepas de verdad Que si algún día llego a faltar Que si algún día ya no estoy más acá Que sepas cuál ha sido mi única verdad Nada jamás me ha hecho tan feliz el día que llegaste a este mundo y por primera vez te vi Cargarte entre mis brazos y mi nariz Entonces ese día supe que Primero dejaría que un avión cayera sobre mí Antes que algo se acercara Pudiera ser algo de daño en ti El miedo me quiere paralizar Y encuentro algo que me hace caminar Me dejo en esta redención Es tu amor mi única y completa salvación Y aquí A mi padre y a mi madre ahora que los tengo aquí Por traerme y por cuidar de mí Los amo por hacerme lo que soy y lo que fui Y no sé cómo será Este mundo que te voy a dejar pero no equivocarme Y algo bueno Poderte yo enseñar El miedo me quiere paralizar Y encuentro algo Que me hace caminar Y ahora que no pregunté Justificas mi existencia Cuando tú me ves Ya yeah.